0: Platonisch
1: nackt Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: (lacht) Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
1: Hallo. Hallo Rebecca, wie sind wir da? Wir sind wieder da. Sind wieder da.
0: Also es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir die letzten Wochen überhaupt keinen Kontakt miteinander gehabt. Unsere Aber Zuhörer wir sind werden es vielleicht ahnen. Wir kennen uns auch privat.
1: <lacht> und da das habe ich auch gerade wieder gemerkt, es gibt gleich wieder den Unterschied, dass wir uns wieder, dass wir wieder gleichzeitig reden, weil wir nämlich ähm, nicht in einem Raum sitzen und aufnehmen, sondern wieder das Ganze online machen. Ja, aber ehrlich gesagt,
0: das wollte ich eigentlich noch mal sagen, weil das liegt auch ein bisschen einfach daran, dass wir das alles nicht so drauf haben mit diesem Podcasting, weil wir können, andere Leute machen dann einfach gleichzeitig auch noch einen Zoom und stellen das Zoom dann stumm, dann können sie sich sehen Und nehmen dann bei diesem Programm hier auf. Ja gut, das das könnten wir
1: auch mal machen. Also ich glaube, das ist gar nicht so das Problem.
0: Nee, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber ich bin halt einfach nicht darauf gekommen, bis ich zuletzt ähm, bei dem Podcast Auflösung zu Gast war und dachte, Mensch, das ist ja hier total klug, wie die das gelöst haben. Und dann wollte ich dich eigentlich jetzt gerade noch fragen, ob du Zoom hast und habe auch kurz mal angefangen. Aber dann wusste ich meine Inlog-Daten nicht mehr und dann habe ich aufgegeben.
1: Mir hat übrigens eure Auflösungsfolge richtig viel Spaß gemacht. Ich habe echt oft laut gelacht. (lacht) Schön. Magst du kurz davon erzählen? Ähm, Ja, also ich
0: ähm, bin lange, also der Podcast Auflösung wird von Marc und Lizzie äh, gemacht, die sich dann eine Frage stellen, äh, ganz unterschiedlicher Natur. Und die Folge geht dann so lange, bis sie sich auf eine Antwort geeinigt haben. Also es zu einer Auflösung kommt. Und ich bin schon lange mit Marc befreundet und äh, dann war irgendwie schon mal die Idee, dass ich irgendwie dazukomme und äh, Lizzie wollte die ganze Zeit gerne eine Freundschaft, also eine Folge zum Thema Freundschaft machen und dann hatte sich das irgendwie so angeboten, dass ich zu dieser Gelegenheit dann doch mal zu Gast bin. Und das war total krass irgendwie, äh, weil, ähm, also ich kannte ja nun Marc, aber Lizzie kannte ich nicht und die beiden hatten natürlich auch haben natürlich auch eine, eine äh, Wie sagt man das? Eine Connection? Ja, aber auch so eine eine Dynamik halt. So wie Ah, wir eben ja auch eine Dynamik haben. Und ich bin ja auch unsere Dynamik gewohnt, wenn wir so aufnehmen. Und das war dann irgendwie auch anders. Und dann war wir auch zu dritt. Und das, also irgendwie war das echt auch eine total interessante Erfahrung. Also hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich war hinterher auf jeden Fall so gestresster, als ich noch gestresster, als ich das bei uns oft bin. Also ich habe ja öfter mal dann so hinterher so Podcast-Anxiety, nenne ich das, dass ich so denke, oh Gott, oh Gott, was hast du denn eigentlich alles gesagt? Und geht das denn so überhaupt? Und, und ähm, das hatte ich,
1: als ich jetzt Gast war, noch schlimmer. <lacht> Aber es war wirklich total unterhaltsam und lustig. Und es waren auch viele spannende Sachen dabei. Und ich glaube auch gerade diese Diskussion, also das Thema von der Folge, kann ich nochmal kurz sagen, war, ähm, ab wann ist man befreundet? Und das Spannende an der Folge, finde ich, war auch, dass der Mann in der Runde das irgendwie überhaupt nicht spannend, also die ganze Zeit so dafür argumentiert hat, dass das keine richtige Frage ist, dass es egal ist, dass Freundschaft irgendwie an sich so nebenher läuft und man muss darüber gar nicht reden. Und äh, wie die beiden Frauen ihn die ganze Zeit dafür... (lacht) in Grund und Boden argumentiert haben. Das war wirklich amüsant zu hören. Ja, wir waren schon sehr sehr, äh, erhitzt also Aber zwischendurch schwach, hat er mir auch fast so ein bisschen, also da war ich schon, wollte ich ihn fast so ein bisschen unterstützen in manchen Sachen. und Dann hat er es auch selber sehr gut gemacht zwischendurch und dann dachte ich wieder so: Ja, ihr habt genau das Richtige gesagt und genauso <lacht> hätte ich jetzt auch geantwortet. Und es war, das war spannend, weil ich glaube, dass diese Diskussion ähm, auch oft mit Männern passiert: so über wie wichtig ist das eigentlich und wie viel muss man darüber reden und ähm, ist das überhaupt ein interessantes eine interessante Thematik. Also das war, glaube ich, so ein bisschen stellvertretend für viele Diskussionen, die man auch so führt. Ja, ich weiß
0: gar nicht, ob ich vorher schon mal so, ein, also eine, so eine Diskussion, mit einem, also so ein Gespräch mit einem Mann geführt habe. Weiß ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, man könnte mit einigen. Ich, ich könnte, ja,
0: vielleicht. Kann ja mal öfter solche äh, Streitgespräche vom Zaun brechen. Das so, war auf gucken, jeden Fall richtig äh,
1: spannend. Halt, weil bei unserem Podcast ist es ja auch eher, dass wir ähm, gemeinsam Themen erörtern. Und ich fand es auch spannend, so einen Podcast zu hören, wo es auch so viele gegeneinander geht und so eine Diskussion, wo man sich gegenseitig widerlegt und widerspricht und so. Das ist ja irgendwie auch ganz cool. Können wir auch mal
0: öfter machen.
1: <lacht> ja, wir beide <lacht> mit unseren Kritikfähigkeiten. Ja, ja, ist so die Sache, ne? Äh, Konflikt, jetzt habe ich Kritik gesagt, ne? Konflikt <lacht> Aber <lacht> Kritik geht natürlich auch nicht. Nee, Kritik wie <lacht> ich auch kacke. Ja. Ähm, Was mir gerade noch einfällt, wo wir gerade den Podcast Auflösung empfehlen, wollte ich auch noch einen Podcast empfehlen, das wollte ich eigentlich äh, letztens schon mal machen und zwar ist das der Podcast Frauenleben von Susanne Popp und ähm, Petra Hucke, jetzt knurrt gerade mein Hund, hey, ist doch alles gut Ähm, und zwar reden die beiden über Frauen, die im 19. Jahrhundert gelebt haben und richtig, oder nicht nur 19. Jahrhundert, auch überhaupt in äh, früheren Zeiten. Ich bin gerade abgelenkt von meinem Hund. Der ist ganz neu, aber darüber reden wir später. Also über Frauen in der Vergangenheit, die ähm, tolle oder spannende Sachen gemacht haben und die man heute kaum kennt. Und ich mag diesen Podcast total gern. Der ist auch wieder mal ein bisschen anders wieder als unserer konzipiert, weil eine von beiden immer das Thema recherchiert hat und dann der anderen davon erzählt. Und das finde ich auch total schön. Hm. Und dann... Ähm, Dadurch erfährt man ganz spannende Geschichten. Das ist auch gerade voll interessant für Autorinnen, finde ich, weil ähm, man dadurch auch einfach auf viele Ideen kommt für für eigenes Schreiben und für eigene Geschichten. Mhm. Hast du eine Folge,
0: die du besonders
1: empfehlen kannst? Das ist die von Ada Lovelace, glaube ich. Die hat mich am meisten in letzter Zeit beeindruckt. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen im Rückstand. Ich werde mir jetzt in den nächsten Tagen die nächsten noch anhören. Mhm.
0: Also von Auflösung ist meine Lieblingsfolge immer noch, es gibt einige gute, aber meine Lieblingsfolge ist immer noch, äh, welches ist das beste Spice Girl? Und ich finde, das ist auch eine wichtige Frage und ich bin einfach froh, dass sich der mal jemand gewidmet hat. Ähm, Und wer dann die Folge gehört hat, kann dann gerne auch mit mir sozusagen in eine Diskussion eintreten, weil ich bin gar nicht so einverstanden mit der Lösung am Ende, also der Auflösung am Ende. Aber es ist eine hervorragende Folge. Stimmt, ich wollte es mir ja auch mal anhören und dann mit dir darüber reden. Das werde ich mal ja, noch tun. genau, das sollten wir noch tun. Ja, das Thema von heute hat sich ja gerade, also es hat sich eigentlich noch nicht angedeutet, aber ich weiß, dass es sich angedeutet hat. Ähm, indem Thema, mein Hund geknurrt hat. Indem dein Hund geknurrt hat. Und äh, <lacht> das Thema ist aber nicht Hunde, sondern äh, Entscheidungen. Genau. Zum Beispiel die Entscheidung, sich
1: einen Hund zuzulegen. Rebecca, erzähl doch mal. (lacht) Ich hatte jetzt schon länger zusammen mit meinem Freund darüber nachgedacht, ein Hund ähm, wäre toll. Aber das war immer so ein bisschen was in der Zukunft. Und jetzt irgendwie kam so in letzter Zeit immer mehr so der Gedanke auf, So irgendwie wäre doch jetzt ein schöner Zeitpunkt gerade mit Lockdown und Homeoffice und viel Zeit. Und jetzt kann man sich auch ein bisschen kümmern und erziehen und so. Mhm. Ähm, Und dann war ich plötzlich total Feuer und Flamme. Und habe dann auf, der, auf einer Tierschutzseite, ähm, wo Hunde aus Rumänien vermittelt werden, ähm, in Familien in Deutschland und so weiter, äh, habe ich diesen total unglaublich süßen Welpen entdeckt mit so riesigen Ohren. Und ein Ohr hat er so aufgestellt, das andere hängt so runter. Und die sind viel zu groß für seinen sonstigen Körper. <lacht> und dann ich, habe ich mich irgendwie so da rein verliebt. Und dann ähm, ging das plötzlich ganz schnell. Und jetzt haben wir diesen Welpen bei uns. Der ist jetzt ein halbes Jahr alt, sieht ein bisschen aus wie ein Schäferhund mit zu so großen Ohren und äh, ist eigentlich total lieb. Er hat jetzt auch eigentlich noch nie hier in der Wohnung geknurrt, erst seit dem Podcast. Ich glaube, er, ich weiß nicht, er möchte vielleicht, <lacht> vielleicht nicht, dass so ein liebes Image jetzt gleich von ihm entsteht.
0: <lacht> ich glaube, vielleicht ist es auch, das jetzt einfach, also der, hat, der hört ja möglicherweise meine Stimme trotzdem und sie irritiert ihn, weil er sie noch nicht kennt.
1: Ja, das, gestern hat sich auch ähm, mein Freund so langsam, ange, also eigentlich wollte er mich ähm, so ein bisschen veräppeln und hat sich so langsam an der Tür vorbeigeschlichen. Und dann hat der Hund, der ist Floki, hat angefangen voll zu bellen. Er hat sich so erschrocken, weil er, glaube ich, dachte, es wäre ein fremder Mensch, der da lang läuft oh und sich so lang schleicht. Er hat sich voll erschrocken. <lacht> der Arme. Ja, aber also es ist wirklich, ich bin echt, ähm, also momentan könnte ich die ganze Zeit über diese Entscheidung Hund sprechen. Weil das, mhm. äh, ich hab, wusste schon, das wird anstrengend und ich wusste, das wird schön, aber es ist noch anstrengender und noch schöner, als ich gedacht hätte. Also in beide <lacht> Richtungen einfach mehr. Mhm.
0: <lacht> ja, wie, also wie kam es denn, also es klingt jetzt ja so, als wäre dann irgendwie das eine Entscheidung gewesen, die auf der einen Seite lange vorbereitet wäre und dann aber plötzlich, also dann doch plötzlich gefällt.
1: Ja, und plötzlich hat die sich so Bahn gebrochen. Also ich glaube, ich habe da so, ähm, es hat in mir lange gearbeitet. Ich habe mir das lange immer mal wieder durch den Kopf gehen lassen, immer mal wieder so vorgestellt und habe das irgendwie über Monate, so ohne, dass ich jetzt so aktiv da irgendwie ewig drüber nachgekrübelt hätte, sondern immer mal wieder so, wie wäre das jetzt? Wäre das schön? Ja, das würde mir gefallen. Ja, das könnte irgendwann mal gehen. Also es hat so sich so lange angekündigt und wurde dann ähm, immer sicherer, dass ich das, für irgendwann möchte und dann als und dann hatte ich so das Gefühl okay das ist irgendwie der Zeitpunkt und das passt und dann habe ich das einfach gemacht
0: ja krass also für mich kam es auch ein bisschen überraschend muss ich sagen ja ähm, also einfach äh, weil plötzlich sagt kündigst du das so an ja nächste Woche kommt der Hund so ungefähr <lacht> ja. Und das hatte mich dann erstmal ein bisschen, also ich wusste ja, dass ihr darüber nachdenkt und dass es das irgendwie Thema war, aber so die Umsetzung kam mir, also kam für mich dann plötzlich doch recht überraschend.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie, also erst war dieser, irgendwie dieser lange Vorlauf, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, wo wir beide an der Nordsee waren, es war sogar in dem Jahr bevor wir den Schreiburlaub an der Nordsee gemacht haben, sondern also das, das Mal davor, ja. haben wir einen Spazieren gemacht und da haben wir auch darüber geredet, dass ich mir jetzt vorstellen könnte mittlerweile irgendwann mal einen Hund zu haben. Ja. Aber ich glaube, du erinnerst dich daran nicht mehr an das Gespräch. Aber ich weiß noch genau, wie wir darüber gesprochen haben. Und dann hast du von Hunden erzählt, die du gut findest oder so. Und das war das erste Mal, dass ich da mit dir drüber gesprochen hatte. Und seitdem mhm. hat sich das schon so ein bisschen, ist das so gereift. Und ich habe das aber jetzt nicht so forciert. Und jetzt ähm, so durch diesen Lockdown, da hatte mein Freund vorgeschlagen, so "Hm, vielleicht könnte es jetzt der Zeitpunkt sein. Und dann hat es mich irgendwie total gepackt. Und dann dadurch, dass ich diese Seite gefunden habe und diesen Welpen da gesehen habe, und dann ging plötzlich alles ganz schnell, weil die wollten gern, dass der vor dem absoluten Wintereinbruch da weg ist. Ähm, Mhm. Ist ja auch besser, wenn er da nicht da im Kalten in diesem Shelter hockt. Und dann ging das plötzlich ganz schnell. (lacht) Das hat mich dann auch überrascht, wie schnell das plötzlich (lacht) ging. Ja, also ich hatte irgendwie gedacht, das würde länger
0: dauern, bis man sowas dann. Also gerade bei, äh, bei Tierschutzorganisationen ist es ja oft, also die, die gucken ja schon sehr genau in vielen, ja, es Fällen, war was Vernünftiges hier. ist. Hm. Ja,
1: es war jemand hier und hat die Wohnung und uns angeguckt und hat uns noch ein paar Tipps gegeben und ähm, ja, und hat uns noch ein bisschen vorgewarnt, was alles, wie es alles läuft und was alles sein kann und worauf wir achten müssen und so. Und dann zack war plötzlich in diesem Transporter und hier.
0: <lacht> ja, krass. Und aber ich finde das auch.
1: Äh, hey, was ist denn los? <lacht> was ist denn los? Er möchte ähm, auch mit
0: Podcasten.
1: Ja, er sieht da irgendwas, aber ich weiß gar nicht was. Hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Naja, äh, was wollte ich? Ich wollte eigentlich gerade noch was anderes sagen. Ja, ich habe nämlich oft eigentlich auch das Gefühl, dass mir eigentlich Entscheidungen auch so schwer fallen und deswegen überrascht es mich auch selber, dass mir diese Entscheidung gar nicht schwer gefallen ist. Hm. Wie ist das bei dir? Wie, wie siehst du Entscheidungen für dich? Ich finde das, also es kommt echt total drauf an.
0: Ich kann mich mit Entscheidungen total schwer tun. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich mir einen Schreibtisch zulegen möchte. Was ich auch schon ungefähr, also das ist auch irgendwie schon seit Jahren klar, dass ich einen Schreibtisch brauche. Und dann dann denke ich so, ja, Rebecca, ich könnte mal jetzt langsam hier einen Schreibtisch hinstellen. Und dann habe ich das gedacht und dann passiert auch erstmal so ein Jahr oder zwei nichts. Und jetzt gucke ich dann halt irgendwie und ich war schon zweimal bei Ikea und ich habe schon dann, und dann gefiel mir nichts und dann denke ich dann noch drüber nach und dann fahre ich doch mal hin und gucke doch mal und das, was ich dachte, was mir nicht gefällt, gefällt mir dann doch wieder. Und ich kann das richtig, also ich weiß, dass ich das richtig lange so machen kann und dann mhm. habe ich halt auch nächstes Jahr um diese Zeit noch keinen Schreibtisch gebrau- gekauft. Ja. Also irgendwann ist dann so der Punkt, da muss ich dann einfach sagen, so und jetzt mache ich das. Ähnlich wie, als ich mir dieses Jahr dann einen neuen Laptop gekauft habe, nach zehn Jahren. Also mein Laptop war ja zehn Jahre alt und du hast ja schon sehr gelitten in dem ganzen Schreibprozess, weil der (lacht) immer abgestürzt ist und alles ganz furchtbar war. Und bis ich dann irgendwie, beziehungsweise da war irgendwie dann so eher, dass ich gesagt habe, nee, mache ich nicht, mache ich nicht und dann irgendwann einfach entschieden habe, mache ich doch. Und dann brauchte ich noch so ein paar Tage, mich da irgendwie so mit, also zu beschäftigen, welcher es denn jetzt nun sein soll. Und dann ging das irgendwie schnell. Hm. Hm. Also entweder langer Vorlauf und dann mache ich es plötzlich oder ich tue lange so, als hätte ich mich dagegen entschieden und mache dann
1: doch. Das finde ich voll interessant. Ich habe jetzt letztens mal wieder Matrix geguckt. Aha. Und da sagt ja das Orakel ähm, zu dem neo Du hast dich schon entschieden. Du musst jetzt nur noch verstehen, warum. Und irgendwie hat mich das so total gepackt, dieser Satz. Der geht immer mal wieder jetzt durch den Kopf. Und ich glaube, das ist wirklich oft so, dass man in sich drin schon eine Entscheidung gefunden hat, aber noch nicht sich selber noch nicht so richtig versteht, warum man das will und ob das richtig ist und dann dann halt irgendwie so ins Zweifeln kommt über die eigene Motivation und über die Gründe, ob es die richtigen Gründe sind und warum man sich so entscheidet. Aber und dass die Entscheidung oft darf. da ist. Und auf man Starf, darf, ja. ja.
0: Ja, also das ist so, gerade wenn es so um Ausgaben geht, also so wie Laptop oder ich habe mir jetzt äh, eine Nintendo Switch gekauft und ähm, da habe ich auch dann irgendwie lange rum rumüberlegt, als die Idee dann da war und bis ich mich dann wirklich dazu ähm, durchgerungen habe. Und ähm, es war aber eine total richtige Entscheidung. Also ich spiele halt wirklich eigentlich jeden Tag damit. Habe jetzt auch schon diverse Spiele angeschafft, weil ich immer irgendwie... Weil ich sogar eins schon durchgespielt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben Spiel durchgespielt. Und es ist jetzt rückblickend auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Es war, auch, es war eine Investition durchaus, aber es war eine, die sich für mich jetzt so gelohnt hat. Aber ich finde es oft, also gerade wenn es so um größere Summen geht, total schwer mir das zu erlauben und zu sagen, ja, mache ich jetzt. So, mhm. das gebe ich jetzt für mich aus. Auf der anderen Seite habe ich gerade so gedacht, so große Entscheidungen in meinem Leben, also jetzt zum Beispiel nach Amsterdam zu gehen, ähm, zum Studieren. Ich kann mich, also ich weiß gar nicht, wie, wann ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich weiß, ich erinnere mich an den Moment, wo meine Mutter sagte, mehr so halb im Scherz, ja, du könntest ja auch in den Niederlanden studieren. Und dann war ich quasi da. Also da ist ja irgendwie noch ganz viel Vorlauf gewesen. Ich war dann noch mal da bei einer Gastfamilie zu Besuch für ein paar Wochen, habe mir Unis angeguckt und so. Aber da hatte ich schon entschieden, dass ich das machen würde. Dann ging es nur noch darum, um welche Uni. Und auch für die Uni mich zu entscheiden, war irgendwie gar nicht schwierig. Also das war irgendwie relativ schnell klar, weil ich wusste, was ich wollte. Und ich wusste dann auch, an welcher Uni ich das machen kann und mit welchen, wie da die Sprachkurse organisiert sind und so, das war sehr unterschiedlich. Und wenn ich da jetzt so dran denke, das war eine riesen, Riesenentscheid- total weitreichende Entscheidung, die ich einfach so nebenher irgendwie, ja okay, machen wir so, alles klar, machen wir so. Und dann war ich auf einmal in einem fremden Land zum Studieren.
1: Ja, ich glaube, dass man manchmal wirklich ähm, einfach schon sehr stark zu was hintendiert, und dann manchmal ver- verbietet man sich das aber auch ähm, aber wenn wir, also ich glaube manchmal, äh, wenn wir uns, wenn wir dieser inneren Entscheidung einfach vertrauen würden, hätte man ähm, m- weniger Probleme. <lacht> Weil ich glaube, die innere Entscheidung ist meistens einfach schon da. Ja, und dann sind wir aber ja
0: bei dem Problem, was ich glaube, was ganz wo es ganz viel drum geht bei Entscheidungen. Ähm, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, ähm... M- dass man nicht, also dass man nicht entscheiden könnte. Also, dass man wirklich, also ich glaube, in vielen Fällen ist es gar nicht wirkliche Ambivalenz. Also, will ich jetzt das oder das? Und ich mhm. kann mich nicht entscheiden. Sondern ich glaube, in vielen Fällen geht es eher darum, vertraue ich meiner eigenen Einschätzung der Situation überhaupt? Ja. Ja. Vertraue ich mir selber? Ähm, Glaube ich, dass ich das schaffen kann? Gla- vertraue ich dem, was, was ich gerne möchte, dass das irgendwie gut ist, dass ich das dann in zwei Wochen auch immer noch gut finde? Oder liege ich hier total falsch und äh, habe irgendwie gar nicht gar nicht die richtige, das richtige Gefühl zu der Situation gehabt? Ja,
1: das finde ich total richtig, genau. Also ich
0: bin, oft, ich bin nicht oft ambivalent, glaube ich. Also so dieses, hm, will ich jetzt so Nee, eigentlich will ich lieber so. So, Das habe ich, glaube ich, nicht so oft, dass ich irgendwie zwei, drei Varianten habe und mich dann für eine entscheiden kann und nicht so richtig weiß. Sondern meistens weiß ich, glaube ich, schon ziemlich genau, was es dann werden soll oder was ich gerne machen möchte. Und es ist eher so ein grundsätzliches, ah, darf ich das? Kann ich mir das gönnen, erlauben? Ähm kann ich so viel Geld ausgeben beispielsweise und kann ich vertrauen, was, was ich so ein Bauchgefühl dazu habe?
1: Mhm. ja. Was meinst du? Ich frage mich auch gerade so ein bisschen, manchmal hat mir man ja auch selber das Gefühl, ähm, bei der Suche nach Entscheidungen, dass Kopf-gegen-Bauch-Kämpfen irgendwie. Also vertraue ich jetzt eher den rationalen Gedanken dazu oder vertraue ich jetzt meinem Gefühl dazu? Und ich habe dann auch manchmal das Problem, dass ähm, ich über die ganzen rationalen Gedanken das Gefühl dann manchmal nicht mehr so richtig fassen kann. Also mir ist, bei mir ist es ja
0: total andersrum, ne? Hm. Also ich kann ja rational sagen, Rebecca, es ist völlig in Ordnung, sich einen neuen Laptop zu kaufen. Du hast das Geld, du hast dafür gearbeitet und du brauchst den. Du schreibst gerade ein Buch, wäre jetzt ganz klug. Und mein Gefühl sagt mir aber nein. Aha. Ich habe viel häufiger das Problem, Gef- also das Problem, dass mein Gefühl sagt, das geht nicht. Und wenn ich dann logisch, also wenn ich mir überlege, warum eigentlich nicht, dann finde ich eigentlich nur Gründe, warum das ganz prima geht.
1: Aber vielleicht ist das nicht unbedingt das Bauchgefühl, sondern das sind, glaube ich, die Selbstzweifel. Das ist, glaube ich, so dieses, ähm, dass, also so, so sehr brauche ich das doch gar nicht, ich kann doch auch ohne, ich bin das doch jetzt nicht, also meine Arbeit ist doch das jetzt nicht wert, dass ich dafür so viel Geld ausgebe. Ähm, weißt du, so das eher so Zweifel an, dem, an, dem, an der eigenen äh, ja, an der Berechtigung, dass man das jetzt tut
0: Ja, aber es ist der emotionalere Faktor es ist der Faktor, mm. der emotional mehr Gewicht bekommt und nicht so sehr ähm, also es ist nicht so, dass ich mich da irgendwie rational rausrede und innerlich alles sagt ja, ich will, sondern eben der emotionalere Faktor ist es, nee, das geht
1: nicht aber das ist jetzt bei solchen Entscheidungen, die ja auch rationalere Entscheidungen sind, wie jetzt kaufe ich mir einen Laptop, ja oder nein, es ist ja auch, ähm, da geht es ja um eine Anschaffung. Das ist ja jetzt irgendwie, gut, Es ist vielleicht für manche auch, also für mich ist es auch ein bisschen emotional besetzt, mein Laptop. <lacht> <lacht> mit dem verbringe ich ja am meisten Zeit des Tages. Aber an sich ist es ja eher so eine ähm, Entscheidung, wo man ja auch, also das, äh, die man ja auch versucht mit dem Verstand zu lösen. Aber es mhm. gibt ja auch emotionalere Entscheidungen. Ist das da bei dir ähnlich? Aber was was meinst du denn jetzt mit einer emotionaleren Entscheidung? Ja, irgendwie was auf einer zwischenmenschlichen Ebene vielleicht. Also also zum Beispiel eine emotionale Entscheidung ist ja vielleicht auch, kaufe ich mir einen Hund? ist vielleicht eine emotionalere Entscheidung, als kaufe ich mir einen Laptop, oder? Überlege ich jetzt gerade.
0: Es ist auf jeden Fall eine weitreichendere Entscheidung. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, was emotionaler besetzt ist.
1: Ja, weißt du? aber ich meine, also vielleicht auch. Es ist nicht so
0: das beste Beispiel, aber. Aber vielleicht so eine Trennung oder so zumindest. Ja, genau, eine Trennung. Ob ich mich ist ein, von ja. jemandem trenne oder ob ich mit jemandem zusammenziehen möchte.
1: Genau, ja. Oder ob ich mit jemandem eigentlich. in den
0: Urlaub fahre.
1: Ja. Sowas? Hast du ja. da auch, dass du rational sagst, ja, ist super Idee und emotional dich bremst oder andersrum? Oder ist es da irgendwie anders gelagert? Ähm, muss jetzt kurz mal nachdenken.
0: Hatte ich jetzt noch nicht so oft. <lacht> 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 ähm, könnte
1: auch dafür sprechen, dass du diese Entscheidung dann auch einfach nicht triffst. <lacht> ja, also... Das Aber so in Urlaub, mit... ha, du bist ja schon oft in den Urlaub gefahren, zum Beispiel.
0: <lacht> Aber noch nicht so oft mit Leuten. Also... Am ehesten zum Beispiel mit meinen Eltern dann. So. Ja. Und, ähm, ja. Aber jetzt zum Beispiel in einer romantischen Paarbeziehung in Urlaub fahren, finde ich auch eine größere Entscheidung, als wenn wir jetzt zusammen in Urlaub fahren. Das stimmt. Aber das habe ich auch erst einmal gemacht und es war eine absolute Katastrophe. <lacht> Und davor hatte ich immer so das Gefühl, alle fahren immer so im, als Paar in Urlaub, ich bin noch nie als Paar im Urlaub gewesen, das ist bestimmt total super, es ist natürlich auch richtig hochstilisiert so, ne, klar, und dann war es richtig, richtig scheiße, also so <lacht> beschissen wie ein Urlaub nur sein kann.
1: Aber du hast dich ja dafür entschieden und bei dieser Entscheidung hat, war das rational oder war es emotional? <lacht>
0: Ja, das kann ich schwer sagen, das war einfach, also irgendwie war dann klar, naja, also wir sind ja jetzt zusammen, dann fährt man auch zusammen in den Urlaub, wenn man jetzt schon über einen längeren Zeitraum zusammen ist, dann kommt man automatisch irgendwann an den Punkt. Und ich glaube, da hätte ich nicht einfach gesagt, ach, weißt du jetzt, wo ich so drüber nachdenke, will ich lieber nicht mit dir in Urlaub fahren.
1: Wäre auch auf jeden Fall eine weitreichende Entscheidung <lacht> für die ganze Beziehung gewesen, glaube ich.
0: Möglicherweise. Also naja, ich meine, man kann natürlich auch gut entscheiden, dass man zusammen ist, aber nicht zusammen in Urlaub fahren kann. Aber das man kann sollte... kann auch an
1: dieser Entscheidung ein großer ähm, Konflikt entstehen, der dann vielleicht, wo man auch entscheiden muss, möchten wir diese Beziehung so führen oder nicht.
0: Absolut. Und man sollte ja zumindest einmal miteinander im Urlaub gewesen sein, bevor man entscheidet, dass man nicht kompatibel ist, zusammen in den Urlaub zu fahren, aber prima kompatibel ist, miteinander zu leben. Was unwahrscheinlich ist, aber es könnte ja sein.
1: Könnte sein. Ja, Ja. also
0: das, hm, ja, hm, weiß ich gar nicht. Also sowas zu, also zusammenwohnen zum Beispiel, glaube ich, da würde ich mich jetzt auch relativ schwer tun mit der Entscheidung. Wobei, das sage ich jetzt, ne? aber wenn es dann soweit ist, ist es ja dann am Ende irgendwie auch immer nicht so schwer,
1: sich ja. für solche Sachen zu entscheiden. Ja, dann gewinnt dann vielleicht doch das Bauchgefühl. Ja. Ich, ich tendiere ja. immer noch so ein bisschen dazu, dass man ähm, ja, dass, dass man viele Entscheidungen trifft, ohne, also so unbewusst trifft, und dann halt das noch einordnet und für sich selber versucht zu verstehen und äh, auch zu rechtfertigen. Also bei mir ist es auf jeden Fall oft so, dass ich mich entscheide und danach mich lange dafür rechtfertige, warum ich mich so entschieden habe. <lacht> auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie irgendwas kaufe oder so und dann muss ich mir hinterher immer nochmal erzählen, warum das genau die richtige Entscheidung war, dieses Teilzunehmen mhm. und warum ich das Geld ausgeben musste und warum genau das richtig ist. Und das sage ich mir hinterher dann nochmal ganz lange. Boah, wie viel Energie auch, ne? Ja, also voll. das ist ja voll viel Zeit und Energie. Wenn man sich man einfach mehr vertrauen würde, dann bräuchte man das vielleicht gar nicht.
0: Ja. Ja. Aber hast du sowas, dass du so Ambivalenzen hast, dass du eben nicht weißt, was du willst oder
1: zumindest vermeintlich nicht weißt, was du willst? Ähm, ja total. Also ich habe das, also ich merke das dann so manchmal bei, bei so Wahlmöglichkeiten, wo eigentlich beides okay wäre also zum Beispiel im Restaurant, zwei Sachen, die ich beide toll fände und auf die ich beide Bock habe, dann äh, da könnte ich wirklich lange davor sitzen und weiß nicht, was mhm. zu tun ist. Und jetzt bin ich mittlerweile zu übergangen, dann einfach irgendwas zu sagen. Also einfach nur, um diese, um aus dieser Situation rauszugehen, wo ich so hin und her schwanke. Weil ich das so furchtbar ja. finde, dieses Hin und Her schwanken. Und deswegen sage ich dann einfach irgendwas.
0: Also das mache ich, ich mach das dann immer Das mache aus dem Bauch raus. Also wenn ich wirklich nicht mich festlegen kann, dann sage ich, okay, wenn dann der der... Kellner, die Kellnerin kommt und dann die Bestellung aufnimmt, dann sage ich einfach das, eins von beiden und das ist es dann. Das funktioniert Mhm. eigentlich immer ganz gut. Ja. Aber meistens, muss ich sagen, weiß ich ja vorher schon, also außer es ist ein Restaurant, was ich noch nicht kenne, aber meistens sonst weiß ich vorher schon, was ich essen
1: will. Und da ist die Entscheidung schon ganz früh da. (lacht) Ja.
0: Ja, ich hatte es auch
1: so ein bisschen beim beim Schreiben, glaube ich, so diese Ambivalenzen Ähm, Also gerade, also vielleicht nicht unbedingt beim Schreiben selbst, sondern beim Plotten, also bei dem, ähm, Mhm. bei diesem Stadium, wo man sich den Plot eines Romans ausdenkt. Und da schwank ich schon manchmal und könnte dann auch über zwei, also dann hocke ich auch manchmal über zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze aufziehen könnte. Und das, da denke ich dann schon immer mal wieder länger drüber nach. Und ich glaube, dass, also ich habe so das Gefühl, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen Plotentscheidungen und Schreibentscheidungen, sage ich mal. Also wenn ich schreibe, dann kommen die Entscheidungen ganz oft so aus dem Bauch und dann fließen die einfach, also weil jedes Wort ist ja eine Entscheidung, bei jedem Wort triffst du eine Entscheidung für ein Wort. Hm. Ähm, und da triffst du ja beim Schreiben ständig tausend Entscheidungen völlig aus dem Bauch raus. Und am meisten Spaß macht mir das, wenn ich da wirklich nicht drüber nachdenke, wie ich weiter abbiege, sondern wenn es halt einfach läuft. Ähm, Aber damit das so läuft, brauche ich vorher viele Entscheidungen, über die ich länger nachgedacht habe. Also dieses Grundgerüst vom Plot, da muss ich länger überlegen, ähm, wie ich das baue. Und Mhm. da habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es, also während beim Schreiben selber es oft für mich am besten funktioniert, wenn ich gleich meiner ersten Eingebung vertraue, ist beim Plotten genau das Gegenteil. ist, Dass es da eigentlich spannender ist, noch nicht die erste Idee zu nehmen, sondern noch mal zu gucken, ob nicht noch eine zweite oder eine dritte kommt. Und manchmal ist dann die dritte Lösung irgendwie die beste. Mhm. Aber das funktioniert, also wenn ich das anfange auf Schreibebene, also auf Szenenebene, während, ich so, während dieser innere Film beim Schreiben bei mir abläuft, dann würde ich mich total blockieren. Also es geht wirklich nur beim Plotten vorher ähm, beim Grundgerüst. Mhm. Und ich glaube, so ist es ja vielleicht irgendwie im Alltag auch so ein bisschen. Also alles, was was wir ja machen, ist ja auch immer alles eine Entscheidung. Also jeder Schritt, den wir gehen, ist ja auch eine Entscheidung. Und das läuft ja alles so nebenher, ohne dass uns das bewusst wird. Und erst bei größeren Sachen, die wirklich so dem Ganzen eine neue Richtung geben können, wie neuer Studienort, ähm, Hundkauf, da, äh, da fühlt es sich für uns dann irgendwie ganz anders an. Hm. Aber wir könnten ja ständig äh, irgendwie da sitzen und denken, okay, hole ich mir jetzt Wasser oder hole ich mir jetzt einen Kaffee und dann darüber völlig verzweifelt
0: Ja, es, also es gibt natürlich auch Leute, die das tun. Ja, so, Also es, das ähm, ist durchaus was, was, also ich auch gerade in der Arbeit, was mir durchaus begegnet. Ach krass. Also wirklich nicht. Also es eigentlich dieses ständige Grübeln auch okay, was ist das jetzt, also auf, auf kleinster kleinster Ebene, sodass man eigentlich so gar nichts mehr kommt, das gibt es schon auch und das ist aber eben ja genau das so, es passiert dann ja auch nichts, außer dass ich abwege 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 aber ähm, wenn ich wirklich also das Micromanaging eigentlich mache dann komme ich nicht mehr zum Leben woher kommt denn sowas? Ach, das kann, das kann jetzt äh, im Rahmen einer Angststörung sein, das kann natürlich aber auch im Rahmen von Persönlichkeitsstörung sein, also eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, wenn wirklich alles einfach auch ganz, ganz genau perfekt sein muss. Ähm, es kann aber auch eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung zum Beispiel sein, dass ich einfach selber nicht entscheiden kann und es muss jemand anders für mich machen. Und ich muss dann aber auch jeden Schritt, den ich gehe in meinem Leben, irgendwie mit jemandem abklären. Mhm. Ähm, Aber auch in der Depression kann das durchaus sein, dass eben das ständige Grübeln und äh, sich ausmalen, was alles schief gehen kann und was schon alles schief gegangen ist und dass man eigentlich auch sowieso immer die falsche Entscheidung getroffen hat und deswegen am besten auch nie wieder irgendwas entscheidet. Also das kann, es sind ganz unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Ausprägungen, in denen das sich äußert, aber es ist eigentlich nicht so selten, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dass es ein Problem mit Entscheidungen
1: gibt. Also es äußert sich bei ganz verschiedenen Persönlichkeitsstörungen oder Krankheiten oder so.
0: Ja, also es ist in, in einer Reihe von psychischen Störungen ist das durchaus was, was man gar nicht so selten findet.
1: Hm.
0: Und es führt dann eben oft dazu, dass auch einfach nichts mehr passiert. Also im Zweifelsfall bleibt man zu Hause.
1: Was ja auch eine Entscheidung
0: ist, ne? Ja, natürlich. Also es ist ja am Ende immer alles eine Entscheidung, Das ist ähm, die Illusion der Konsequenzlosigkeit. Ich habe es ja schon mal gesagt. Also irgendwie, ich entscheide nichts, dann passiert auch nichts. Aber es ist ja nicht so.
1: Ja, es kann ja nicht nichts passieren.
0: Nee. Und letztendlich passieren dann ganz viele Dinge, aber nichts davon habe ich selber entschieden. Und das
1: ist auf jeden Fall ein beschissenes Gefühl. Und das macht einen wahrscheinlich noch machtloser innerlich und noch apathischer. Absolut, das macht dich halt hilflos
0: und du hast eigentlich ja gar keinen Einfluss mehr darauf, wie die Dinge laufen. Und das kann natürlich entlastend sein, weil dann bist du auch nie schuld. Dann hast du einfach keine Verantwortung. Aber wenn ich als erwachsener Mensch Verantwortung für mein Leben übernehme, dann muss ich ja Entscheidungen treffen. Es bleibt bleibt mir nichts anderes übrig.
1: Hm, Ja, Ja, da gehört halt auch irgendwie so ein bisschen... Mut dazu, aber ich glaube, man kann das auch irgendwie lernen, oder?
0: Ja, vor allem muss man es dann machen. Also ich finde, man, man, ähm, also ich habe gerade so gedacht, ich unterscheide für mich, glaube ich, auch zwischen Entscheidungen, die ich treffen muss und zwischen Entscheidungen, die ich treffen kann. Und ich Mhm. glaube, dass die, die ich treffen muss, das ist eigentlich nicht das Problem.
1: Mhm.
0: Also eben, wie gesagt, so, okay ich muss mich entscheiden, wo ich zum Studium hingehe und was ich studiere und dann kann ich mich auch entscheiden. Oder ich muss mich entscheiden, wo ich arbeiten möchte und in welche Richtung ich gehen möchte und in welchem Institut ich meine Ausbildung machen will und äh, so Sachen. Das, das sind Entscheidungen, die ich gut treffen konnte, weil ich weil das auch musste. So. Es war jetzt dran und diese Entscheidung ist jetzt, ist jetzt zu treffen und habe ich die getroffen. Viel schwieriger ist es für mich mit Entscheidungen, die ich treffen kann. Wie zum Beispiel... Ich kann mir einen neuen Laptop kaufen, ich muss mir aber keinen neuen Laptop kaufen. Ich muss mir auf jeden Fall keinen Nintendo Switch kaufen. Ich kann auch prima ohne leben. So, <lacht> Das sind die Entscheidungen, mit denen ich viel größere Schwierigkeiten habe, als Entscheidungen, die ich treffen muss.
1: Ja, macht total Sinn. Aber das ist ja dann genau dieses äh, Also das Nicht-zu-tun ist ja dann also Zum Beispiel, wenn du dann sagst, ich muss mir keinen Laptop kaufen, indem du dann das nicht entscheidest, heißt ja, du hast dich entschieden, keinen zu kaufen. Also ist Ganz das ja auch genau. Eine Entscheidung. Ja, absolut. Das
0: ist ja das, also ich kann ja nicht, wenn es, wenn ich das Thema Entscheidung aufmache und das ist ja dann, wenn ich überlege, etwas zu tun, ist das Thema offen. Und ich tue es dann nicht, dann entscheide ich mich, das nicht zu tun. Aber es fühlt sich, oder man kann sich dann zumindest in irgendeiner Form, mh, weil also auch, bei, auch beim Thema Ambivalenzen so, ne, dann habe ich zwar, also dann bin ich zwar dabei, mich zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden, währenddessen entscheide ich mich aber für die dritte, nämlich keine von beiden tatsächlich zu machen
1: mhm. und das ja.
0: ist immer die Option die da mit drin ist und im Zweifelsfall entscheiden wir uns dafür, aber es ist eine Entscheidung und ja. das ist, finde ich, also gerade auch wenn es so bei psychischen, um psychische Erkrankungen geht, huch hier hat gerade was laut gepiepst, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, hast du nee, gehört? ich gehört. Okay, dann habe nur ich es gehört ähm gerade was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, bei psychischen Erkrankungen ist es gerade das oft der Punkt, den ich erstmal versuche zu vermitteln. Ja. Das ist, dass sie entscheiden. Im Zweifelsfall entscheiden sie, das Haus nicht zu verlassen und ihr Leben nicht mehr aktiv zu gestalten. Aber das ja. ist dann auch eine Entscheidung. Und das macht dann erstmal ganz viel unangenehme Gefühle, wenn man so die ganze Zeit so viel Energie da reingesteckt hat, nicht zu, ver- also n- nicht zu entscheiden. Dann zu sehen, okay, aber da ich entscheide immer irgendwas. Im Zweifelsfall entscheide ich, ich bleibe im Bett, aber es ist ja auch eine Entscheidung. Vielleicht zwingt mich mein Organismus dazu, das zu entscheiden, aber
1: es ist eine Entscheidung. Ich finde das auch voll spannend, weil bei mir ist es, also ich habe gerade so drüber nachgedacht, dass es bei mir glaube ich so ein bisschen anders ist, dass ich diese, dieses ähm, Nicht-Entscheiden viel schlimmer finde, als dann eine Entscheidung zu treffen. Also die Phase, wo ich noch keine Entscheidung getroffen habe und hin und her überlege, abwege, Bauch gegen Kopf und verschiedene Kopfgedanken gegeneinander, verschiedene Gefühle gegeneinander abwege. Ich finde dieses, dieses ähm, Rumüberlegen und Nicht-Wissen und Zweifeln, das finde ich viel, viel schlimmer. Und deswegen. Glaube ich, dass ich, also einfach weil ich diese Phase so schrecklich finde, entsche- mache ich manchmal einfach irgendwas und gucke dann mal, wie es so ist. Meinst das ist du ganz oft, das? dass ich dann einfach tue.
0: Meinst du, das könnte was mit deiner Konfliktunfähigkeit zu tun haben?
1: Ja, weil, ja, stimmt, weil das ist weil ja es irgendwie ein innerer Konflikt.
0: Ein, ja, es ist ein innerer Konflikt, es ist nicht harmonisch, weil irgendwie noch eine unklare, äh, Sache irgendwie am Laufen ist und ja, es könnte so oder so und es gibt auch für alles gute Gründe und es ist natürlich erstmal nicht so eine harmonische, wir sind uns einig innerlich. Ähm, ja, voll. Situation. Habe ich gerade so gedacht.
1: Ja, das ist echt spannend. Ich glaube schon, dass das und der ist, Grund sein könnte. Das fühlt sich für mich natürlich schöner an, ähm, die, also, weil ich finde, eine Entscheidung zu treffen, ich mag auch das Gefühl so. Das mache ich jetzt. Ja, legen wir mal los. Ich mag das. Ich finde das total cool, auch wenn ich irgendwie überlege, ein neues Buchprojekt anzunehmen oder so und dann weiß mhm. ich, okay, ja, ich probiere das, ich mache das und ich liebe dieses diesen, diesen Ruck, den es dann gibt. Ich finde das ganz mhm. toll. Und was ich gar nicht liebe, ist das Stehenbleiben angucken, die Gefahren mir genau angucken. Und wenn ich einmal damit anfange, kann ich es auch echt extrem gut, mir die ganzen Gefahren auszumalen und ähm, mir zu überlegen, was alles schieflaufen kann und wie schlimm das alles werden kann. Und das finde ich äh, viel, viel schlimmer. Dann mache ich lieber und versuche nicht so viel über die Risiken nachzudenken.
0: ich ich bin mit der
1: Strategie oft auch ganz gut gefahren, merke ich gerade. Also ich glaube, so viele schlimme Entscheidungen, wo ich hinterher denke, ach Gott, was hast du denn da gemacht? Also, es gibt bestimmt ein paar, aber so viele glaube ich nicht.
0: Hm. Nö, ich habe jetzt eigentlich auch nicht so, wo, dass ich so rückblickend denke, oh, das war echt die dümmste Entscheidung, die ich. Also, es gibt sicherlich Dinge in meinem Leben, aber das sind dann eher so, das sage ich dann eher so in einem Ärger, aber ich meine das eigentlich nicht so, weil ich dann am Ende irgendwie doch auch was daraus gelernt habe genau, oder irgendwie genau. das genutzt habe, mich weiterzuentwickeln, auch wenn es scheiße gelaufen ist. Deswegen ist es eigentlich nicht so wirklich ernst gemeint. Aber ich muss gerade so lachen, weil, also ich musste nicht lachen, sonst hätte man es gehört, aber ich habe innerlich <lacht> geschmunzelt. <lacht> ähm, weil ich dort vorhin gesagt habe, ach ja, und Ambivalenzen habe ich gar nicht. Und jetzt erinnere ich mich an einen Text, den ich mal geschrieben habe, in dem es darum ging, dass ich eigentlich geschrieben habe, das Schlimmste Oder das, was ich am wenigsten leiden kann, ist, wenn ich weiß, was ich will. Wobei es dann nicht so wirklich um Ambivalenzen ging, sondern es ging eher so um zwischenmenschliche ähm, Verstrickungen. Mhm. Dass ich dann, also es ging dann eher so darum, dass wenn man das weiß, was man will, also eigentlich, wenn man sich entschieden hat, dann muss man damit auch was machen. Oder ich muss damit was machen. Ich finde es dann eigentlich kaum auszuhalten, zu sagen, ich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, mich von dieser Person zu trennen, aber ich mach's nicht.
1: Das so. stimmt.
0: Das ja. geht nicht. Ich kann höchstens vorher ein bisschen so eine, so eine Blase aufmachen, in der ich so tue, als wüsste ich nicht, was ich will.
1: Ja, ja, das ist echt so. Ja, und eigentlich
0: ich weiß ich, also das und das finde ich und dann kann man nämlich so ach ja, da muss ich jetzt einfach muss noch mal ein bisschen reinspüren jetzt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, mhm. also vielleicht so, vielleicht aber auch nicht so, muss ich noch mal drüber schlafen. Und das ist also auch ein Zustand, den ich inszenieren und zelebrieren kann, weil der mich auch dazu zwingt, dass ich jetzt nichts mache. Und dann dann suhle ich mich so ein bisschen in diesem, weiß ich nicht, obwohl ich natürlich eigentlich schon weiß. Genau, das ist genau das, was das Matrix-Orakel gesagt hat. Du hast dich schon entschieden. <lacht> ja, aber dieses, dann zu sagen, ja, okay, da, so ist es, dann muss man ja eigentlich, also weil sonst wird es, finde ich, eine richtige Qual, wenn man so sich eingestanden hat, was das Richtige ist. Und das sind jetzt natürlich größere Entscheidungen, als ob ich, also ob ein Laptop, ja oder nein. So, aber eben, wenn ich mir jetzt eingestanden habe, zum Beispiel, ich habe für eine Person Gefühle. Mhm. So. Und eigentlich will ich das auch dann irgendwie, will ich auch, dass das n, das nächsten Schritt gibt oder dass eine Beziehung draus wird oder so. Und dann eben das nicht zu machen und nicht zu sagen, hey, das ist mal, so empfinde ich für dich, lass uns doch mal gucken. Das ist doch innerlich total anstrengend.
1: Ja, das ist vielleicht schlimmer, als ähm, noch nach einer Entscheidung zu suchen. Absolut. So eine Entscheidung getroffen zu haben, aber noch nicht den Mut haben dafür irgendwie einzustehen oder oder halt irgendwie nach dieser, ja, nach der Energie noch dafür zu suchen oder so ein bisschen, ja, so innezuhalten und sich dann selber einzugestehen, mhm. dass man es gerade irgendwie nicht, noch nicht hinkriegt. Ich glaube, das ist dann schlimmer als, obwohl ich eigentlich das Entscheidung suchen auch echt schlimm
0: finde. Ja, aber es ist, glaube ich, dann manchmal auch vielleicht so ein bisschen ein Vortäuschen von, da muss ich jetzt erstmal noch überlegen, welche Lösung es geben könnte. Gerade wenn es sowas ist wie, möchte ich diese Person in meinem Leben haben oder nicht. Ja. Es ist glaube ich gar nicht so sehr, also es ist eher so ein Vortäuschen von, da ist da bin ich mir noch nicht ganz klar, weil sonst muss ich ja ein Risiko eingehen, sonst muss ich ja einen Konflikt eingehen. Also sonst ein wird es ja unangenehm. Ja.
1: ja. Stimmt. Und
0: vielleicht ist es dann immer gar nicht so sehr die Sorge, also vielleicht ist es auch, also es gibt sicherlich auch Menschen, die dann die Sorge haben, die falsche Entscheidung zu treffen, aber ich glaube für mich ist es oft eher so ein eine Angst vor Ablehnung, weil dann sitzt du nämlich da und dann hast du schön deine Entscheidung getroffen, aber die andere Person zieht nicht mit und dann ist ja auch egal so. Und dann ist dann, also oder eben nicht nicht den Konflikt einzugehen und zu sagen, hey, eigentlich will ich gar nicht mehr so viel Kontakt oder so. Das ist ja alles auch irgendwie schwierig. Und dann kann man sich ja ein bisschen zurückziehen auf dieses, das ist also wirklich jetzt auch eine schwierige Situation, da weiß ich jetzt auch noch gar nicht, wie ich mich positionieren will.
1: Mhm. Ja, ich frage mich gerade so vor dem Hintergrund, ob es eigentlich so richtig falsche Entscheidungen gibt. Also vielleicht gibt es die so bei sehr, sehr Aktien. Ja, genau, bei so sehr rationalen, finanziellen, ähm, ja, bei solchen Entscheidungen vielleicht so, die, die man auch also an der Arbeit fällt, so strategische Entscheidungen vielleicht. Da gibt es vielleicht schon falsche Entscheidungen. Aber kann es, also ich frage mich gerade, ob man so wirklich emotional falsche Entscheidungen, ja, vielleicht objektiv betrachtet von außen, aber für einen selber ist es ja vielleicht trotzdem wichtig und nötig, das so zu machen. Ich glaube im Zweifelsfall
0: natürlich, wenn man gegen seinen wenn man gegen sich selber geht. Ja, ja, stimmt. Das glaube ich, also, naja, das ist dann vielleicht auch nötig, weil dann geht es noch nicht anders, dann kann man vielleicht eben die Beziehung noch nicht beenden oder den Job nicht kündigen oder sich selbstständig machen oder so. Vielleicht geht es noch nicht, aus welchen Gründen auch immer, deswegen würde ich das auch nicht als falsche Entscheidung bezeichnen. Mhm. Weil das Weil, auch ja. Mut erfordert und Kapazitäten und vielleicht muss man auch erstmal noch das ein oder andere über sich und die Welt lernen, bevor man das entscheid- also
1: bevor man die Entscheidung umsetzen kann. Ja, Ja, ich glaube echt so vielleicht ist es von außen betrachtet und irgendwie dann im großen Ganzen kann man vielleicht hinterher sagen, ja, das hätte ich damals vielleicht ein bisschen anders machen sollen, aber in dem Moment ist es, hat es bestimmt auch immer was Richtiges und ich glaube, dieser Gedanke kann einem vielleicht auch selber so ein bisschen Sicherheit geben, ähm, und auch so ein bisschen den Druck nehmen, dass man unbedingt jetzt wissen muss, was das Richtige ist, weil die man darf Frage, halt auch mal was Dummes machen. Muss die man Frage, halt auch
0: einfach manchmal. Die Frage ist natürlich: ähm, Hat es dann was Richtiges oder sind wir als Menschen dazu in der Lage, aus Dingen, die scheiße waren, was zu machen, wovon wir was haben? Und damit würde ich fast schon bei diesem Resilienzthema auch wieder anschließen. Mhm. Also es gibt sicherlich Situationen, da würde ich, also jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, eine Frau in einer Gewaltbeziehung oder so, Mhm. dann würde ich ja nicht sagen, dass die das erlebt hat, was Gutes.
1: Aber möglicherweise
0: ist ist sie dazu in der Lage, dann am Ende daraus eine Stärke zu ziehen, die sie, anders, die sie sonst vielleicht anders oder langsamer oder irgendwie anders gelagert bekommen hätte. So, mm. Ne? Mm. Von daher ja, ist es eben auch so die Frage, ja ist es, ist es so, dass alles irgendwie immer so was Gutes hat oder sind wir einfach grundsätzlich dazu in der Lage, aus, aus der größten Scheiße irgendwie noch was zu machen, womit man irgendwie was anfangen kann? <lacht> stimmt. <lacht> Aber wenn das so ist, dann kann man eigentlich wirklich nicht daneben greifen. Dann ist alles super, wenn wir sagen, grad, wir sind dazu in der Lage, die größte Scheiße noch irgendwie zu verarbeiten und damit irgendwie zu hantieren, dass wir hinterher sagen können, ist alles so gekommen, wie es sollte. Dann können wir doch wirklich frei in der Gegend drum entscheiden.
1: Ja, aber jetzt gerade dieses Beispiel mit der Frau in der Gewaltbeziehung hat mir jetzt doch zu denken gegeben. Weil es gibt natürlich auch, wie du vorhin auch gesagt hast, diese Entscheidung gegen sich selbst. Ähm, ja. Also die man, wo man hinterher dann wahrscheinlich schon sagt, okay, das und das habe ich da jetzt zwar für mich rausgelernt, dass also aus diesen ähm, Situationen, in denen ich war, daraus bin ich jetzt so und so hervorgegangen, aber trotzdem war es ja, hätte es eine andere, bessere Entscheidung gegeben.
0: Naja, aber damit liegt man dann so auch die Verantwortung der Person hin, die das Opfer ist. Ja, vor allem. Stimmt. Weil letztendlich sollte das nicht passieren. Dass, dass Menschen sich nicht so einfach aus, aus missbräuchlichen Beziehungen lösen können, hat 100 Milliarden Gründe und keiner davon macht es okay, dass Gewalt passiert. Ja,
1: ja dr- stimmt, ne? hast völlig recht. Dann drehen wir das Beispiel eher um. Er hätte sich anders entscheiden müssen. Absolut. Absolut, oder Und das sie, ist die falsche Entscheidung. Also genau, also wenn, ja, also in dem also, Beispiel Frau in einer Gewaltbeziehung mit einer hetero, heterosexuellen Gewaltbeziehung. Dann, genau, ähm, dann hätte er sich anders entscheiden sich, sollen. Genau. Zum dann, Beispiel
0: äh, eine Therapie zu machen. Ja. Oder Also sind es ne? nicht nur
1: Entscheidungen gegen sich selbst, sondern ganz klar vor allem Entscheidungen gegen andere. Also ja. solche Entscheidungen gegen andere natürlich. Ja. Also es ist, ist wirklich komplex. Es ich ist glaub, man komplex. Ich kann mich einfach nicht entscheiden,
0: wie man das lösen sollte. Also ich habe irgendwann mal, äh, ich glaube, mein Papa hat das mal gesagt. so. Ähm, und das war, also es ist eigentlich total simpel, aber es hat mir irgendwie auch nochmal, also das denke ich auch immer mal wieder, du kannst ja noch viele Entscheidungen, also du kannst ja noch viele falsche Entscheidungen in deinem Leben treffen. Man kann sich ja immer umentscheiden. Hm. Und es klingt erstmal so dahingesagt, Aber es ist im Prinzip so. Im Prinzip kann man sich immer auch noch mal umentscheiden. Du hast eigentlich immer die Wahl, ob du mit einer Entscheidung, die du getroffen hast, so weiterverfährst oder ob du sagst, geht nicht. Es gibt natürlich Entscheidungen, also ich meine, es gibt sicherlich Entscheidungen, die wirklich sehr schwer reversibel sind, wie zum Beispiel ein Kind zu bekommen oder so. Es ist nicht so einfach, sich dagegen zu entscheiden. Ja deswegen gibt es einfach auch Situationen, da sollte man wirklich mal in sich gehen und sich wirklich genau überlegen was man denn da macht oder auch mit einem Hund So klar kann man sich dann noch dagegen entscheiden wenn man sich dafür entschieden hat und das machen auch ganz ganz viele Leute aber das stimmt es ist schon cooler, wenn man sich sicher ist Und dann ist es vielleicht auch mal nicht so super und anstrengend und dann braucht man da viel Zeit und Energie für. Und deswegen ist es gut, dass man sich da vorher Gedanken drüber macht, was das eigentlich auch bedeutet für einen selber und die Lebensrealität. Aber grundsätzlich kann man sich eigentlich gegen fast alles nochmal umentscheiden, außer Mhm. Suizid. Erfolgreicher Suizid, da kann man sich dann nicht nochmal umentscheiden.
1: Das stimmt.
0: Aber Mhm. sonst kannst du dich immer trennen. Nach 25 Jahren kannst du dich trennen. Nach 50 Jahren Ehe kannst du dich scheiden lassen. Äh, du kannst auch eine Freundschaft beenden, die schon sehr lange gehalten hat. Du kannst immer deine Sachen packen im Prinzip und die Stadt verlassen und dir einen anderen Job suchen. Dass wir das nicht alles ständig machen, okay, aber
1: grundsätzlich könnten wir das. Mhm. Ja, ich glaube, also ich tendiere gerade so ein bisschen dazu, zu sagen, wahrscheinlich ist es schon trotzdem auch gut, mit diesen ähm, also dass man diese Abwegphase, diesen inneren Konflikt auch ein bisschen aushält und da ein bisschen reingeht und das nicht sofort mit äh, irgendeiner Bauchentscheidung löst, ähm, um sich auch schon alleine, also auch wenn die Entscheidung dann schon gefallen ist, wie jetzt zum Beispiel für Hund, also auch wenn man das dann schon will, halt das Gute daran ist ja, dass man sich dann trotzdem schon mal bewusst macht, was sind dabei die Nachteile, was sind die Einschränkungen, worauf muss ich achten. Also auch wenn die Entscheidung dann vielleicht schon innerlich da ist, ist es glaube ich trotzdem nochmal gut, ähm, damit sich selber so ein bisschen zu diskutieren, um auch für später gerüstet zu sein. Wenn man dann weiß, okay, aber du hast dich trotzdem dafür entschieden, aus den oder den Gründen und ähm, so und so möchtest du dieses Problem lösen, das hast du dir vorher schon überlegt. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht, das einfach mal auszuhalten ein bisschen, aber halt auch nicht zu lang.
0: Weil ich denke, vor allem wenn es um Entscheidungen geht, die andere betreffen. Ja. Also ja, auf wenn jeden ich Fall. jetzt Entscheidungen treffe, die wirklich, also wo niemand irgendwie was mit zu tun hat, was ich heute Abend zum Abendessen essen will. So, ne? Wobei ehrlich gesagt sind das total schwierige Entscheidungen, wenn ich das für mich ganz allein entscheiden muss. Aber das ist so eine Entscheidung, <lacht> das ist ja
1: völlig egal. So. Aber da könntest du vielleicht mehr auf Bauch und einfach machen.
0: Ja, das habe ich jetzt auch geübt, auf jeden Fall. Aber ähm, das sind so Entscheidungen, glaube ich, da kann man auch ein bisschen entspannter sein. Und natürlich, je mehr Leute damit irgendwie äh, involviert sind und betroffen sind, wenn ich eine Entscheidung treffe, desto schwieriger ist es vielleicht, die zu treffen. Aber das heißt nicht, dass ich sie nicht treffen kann. Mhm. Also natürlich ist es schwieriger, sich zu trennen, wenn man lange verheiratet ist und mehrere Kinder miteinander hat, als wenn man sich drei Wochen kennt. So.
1: Ja, absolut. Ist ja auch gut, dass das schwieriger ist, weil das äh, will man sich ja auch gut überlegen. Und dann ja.
0: ist vielleicht
1: sind auch die Entscheidungen, ähm, also gerade so weitreichende Entscheidungen, wo man dann hinterher Probleme mitkriegt, vielleicht auch die, wo man zu wenig drüber nachgedacht hat. Ja. Also, oder halt, was? wo
0: jemand anders für dich entschieden hat. Also, wenn man mhm. sich so irgendwie mitreißen lässt oder denkt so, naja, gut, dann, die will das jetzt von mir, der will das jetzt von mir, dann machen wir das jetzt mal so und sich selber gar nicht überlegt hat, will ich das eigentlich?
1: Mhm. ja. Stimmt, wenn man ein
0: bisschen fremdbestimmt ist dabei. Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Schwierig, also einmal die Schwierigkeit, so eine, ich, vertraue ich meiner eigenen Einschätzung, meinem eigenen Gefühl zu Sachen und fühle ich mich verpflichtet, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Was ja. häufig, glaube ich, auch ein bisschen Hand in Hand geht, weil ich denke, dass wir, äh, wenn wir lernen, dass wir für andere oder für deren Gefühle und deren... Wohlbefinden verantwortlich sind, insbesondere wenn wir das in der Kindheit erleben, ähm, ist es total schwer, auf, also auf sich selber zu gucken und sagen, ja, das magst du jetzt blöd finden oder das ist vielleicht für dich jetzt schade, aber für mich ist das gut, deswegen entscheide ich das so und dann wären wir da beim Thema Abgrenzung, was sicherlich noch mal eine andere Folge in Anspruch nehmen wird. Mhm. Ähm, oder ich habe eben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass jemand meine Wahrnehmung ähm, negiert, in Frage stellt. Also gerade also in der Kindheit, wenn ich immer wieder, und das ähm, machen Eltern total oft, weil es auch schwer ist, sich in die Erlebniswelt eines Kindes, äh, Kindes äh, hineinzuversetzen. Und alleine der Satz, es gibt doch keinen Grund zu weinen ist Mhm. schon ein Satz, der dem Kind vermittelt, das, was du gerade erlebst, ist falsch. Ah. Das, was du gerade fühlst, stimmt gar nicht, weil ich als erwachsener Mensch sage dir, es gibt gar keinen Grund zu weinen. Ah. Natürlich sagen die meisten Eltern das und das ist auch nicht schlimm, wenn das mal passiert, aber wenn sowas immer wieder passiert und es gibt eben auch Familien, die einfach auch große Äh, Ereignisse, insbesondere wenn es irgendwie heftige Auseinandersetzungen oder körperliche Gewalt oder ähm, so emotionalen Missbrauch oder so gegeben hat, das wird ja dann auch oft geleugnet. Nee, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und wenn du das immer wieder erlebst, zum Beispiel, dass gerade deine Bezugspersonen dir sagen, dass deine Wahrnehmung falsch ist, wie sollst du denn dann als Erwachsener äh, Selbstsicher Entscheidungen treffen.
1: Das stimmt, das macht total Sinn.
0: Also, entweder das, also es gibt natürlich, also es ist ja alles immer komplex, aber das ist so ein ein großer Faktor, denke ich, so im Sinne von vertraue ich meiner eigenen Wahrnehmung und so Parentifizierung, also wenn Kinder in eine Elternrolle kommen, also verantwortlich sind für die Eltern, ähm, und sehr früh in so einer Überforderung sind, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass es Mama und Papa gut geht und Verantwortung bekommen für die jüngeren Geschwister sehr früh oder eben immer wieder so verantwortlich gemacht werden für die Emotionen ähm, der Eltern oder eben auch zum Beispiel die die Rolle eines ähm, Elternteils übernehmen müssen, wenn der gegangen ist und dann irgendwie Vertraute der Eltern werden dass es dann natürlich auch total schwer ist, zu sagen ähm, oder bei sich zu bleiben und seinen eigenen Wünschen irgendwie nachzugehen und nicht die ganze Zeit alle anderen noch mitzudenken.
1: Hm, ja.
0: So als Beispiele, was, was das möglicherweise, wenn es so richtig schwierig ist.
1: Und was würdest du da ähm, raten, wenn man das bei sich so bemerkt was Therapie? Man dann tun könnte. <lacht> Therapie. <lacht> <lacht> also grundsätzlich
0: rate ich das ja immer. Ähm, naja, also ich finde es wichtig, dann auch erstmal sich das anzugucken. Hatte ich ja sicherlich auch schon gesagt. Ähm, und einfach mal dem, dem Gedankengang so nachzugehen, wirklich. Und zu sagen, aha, ich, es fällt mir total schwer, Entscheidungen zu treffen. Was macht denn das für ein Gefühl, wenn ich Entscheidungen treffen muss? Ist das Angst? Ist das Schuldgefühl? Weißt du, das sind ja, das könnte ja, das weist ja schon in eine Richtung, womit es vielleicht zusammenhängt. Und dann kann man, dann kann man mal gucken, wo einen das so hinführt führt in der Assoziation. Mhm. Und letztendlich ist es eben einfach dann auch echt Übungssache. Also zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel üben muss, meine eigenen Bedürfnisse erstmal ernst zu nehmen, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Tendenz habe, wenn mich jemand fragt, ob ich Kaffee trinken gehen will oder ob ich irgendwohin mitgehen will, äh, dann, das ich einfach immer ja sage, obwohl ich vielleicht gar nicht will, so, oder keine Zeit habe oder es mir eigentlich zu viel ist oder so. Dann kann es hilfreich sein, auch mal zu üben, das sozusagen zu verzögern und sagen, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ich schaue nochmal in meinen Kalender und melde mich dann nochmal. Mhm. Und dann bin ich aus der Situation raus und kann erstmal spüren, was will ich denn? Und das geht, wenn ich, wenn ich, wenn ich Schwierigkeiten habe, ähm, mich da abzugrenzen von anderen, ist es einfacher, wenn ich aus dem Kontakt raus bin. Ja. Weil im Kontakt werde ich wahrscheinlich immer wieder verführt, die andere Person ins Zentrum zu stellen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mir selber nicht vertrauen kann oder das Gefühl habe, mir nicht zu vertrauen, dann ist es auch eine Übungssache. Da muss man vielleicht nicht mit den größten Entscheidungen anfangen, aber einfach mal mit mit kleinen Sachen anfangen und dann mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man das für sich entschieden hat und das dann auch so gemacht hat, Mhm. wie man das wollte. Und dann einfach mal gucken, ist das denn dann wirklich so falsch? Oder… ja, wie geht es mir denn damit, wenn ich das einfach mal entschieden habe, so zum Beispiel mal allein ins Kino gehen und einfach selber entscheiden, welchen Film man gucken will und dann so.
1: Ja, das ist schön, wenn es halt wieder geht. Wenn <lacht> es wieder geht, Jahr. ja, ja, natürlich. <lacht> Da gehen wir alle ins Kino.
0: Aber ja, also auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit, finde ich, muss man die ganze Zeit eigentlich abwägen und Entscheidungen treffen. Und das ist gar nicht so einfach. Weil jetzt gerade kommt auch Weihnachten auf uns zu. Und dann muss man sich eben überlegen, wie möchte ich das? Alle möglichen Leute haben Erwartungen. Vielleicht gibt es Familienmitglieder, die sagen, drauf geschissen, wir machen alles wie immer. Vielleicht gibt es Familienmitglieder, die in der Risikogruppe sind, aber irgendwie das nicht so richtig... Ernst zu nehmen scheinen, vielleicht gibt es ängstliche äh, Familienmitglieder, vielleicht weiß man, also und das ist ja gar nicht so einfach, da noch zu wissen, was finde ich eigentlich verantwortlich, womit fühle ich mich wohl.
1: Mhm. Ja, und wie entscheide ich mich jetzt da, obwohl die anderen vielleicht das so und so sehen? Ähm, und ja, wie bleibe ich da bei mir und treffe trotzdem meine Entscheidung? Das ja. finde ich auch manchmal richtig schwierig, da so die eigene. Äh, ja, so die eigene Tendenz erstmal rauszuspüren, weil bei mir ist auch ja. ganz schnell, dass die, dass die der anderen das so überlagern. Mhm. Also ich fand das ähm, gerade dann auch so
0: im Sommer äh, gar nicht so einfach, wenn dann irgendwie sich Leute getroffen haben und, allen, und es allen irgendwie auch so ein bisschen egal zu sein schien und ich dann so dachte, mir ist Oder das dann nicht s- egal. Ja, und dann ist man aber irgendwie so schnell auch so da drin und dann hat man das Gefühl, ah, jetzt habe ich den Absprung verschaff- verpasst, ich hätte von Anfang an dann Nein sagen sollen. weil jetzt Genau diese
1: Fremdbestimmung, die du vorhin meintest, ne? wenn man so eine Entscheidung trifft, die man gar nicht selbst getroffen hat, sondern die ja. andere so ein bisschen für einen getroffen haben und man hat sich dann so mitziehen lassen. Und
0: vielleicht merkt man dann auch erst so währenddessen, oh, eigentlich fühle ich mich damit jetzt nicht so wohl. Und dann kann man sich aber immer noch umentscheiden. Dann kann man sich immer noch umentscheiden, auf jeden Fall. Also, ähm, und das ist halt dann, aber das ist, glaube ich, echt so was, was wir jetzt die ganze Zeit eigentlich machen müssen, zu entscheiden, wie, er, also, ja, wie ernst nehme ich das, wie unwohl fühle ich mich, wie genau möchte ich mich an Vorsichtsmaßnahmen halten, aus welchen Gründen auch. Mache ich das, weil es mir vom, vom Staat auferlegt ist oder mache ich das, weil ich da andere Gründe für habe? Und wie gehe ich dann damit um? Und jetzt gerade halt um Weihnachten rum muss man ja. da, glaube ich, ein paar größere Entscheidungen treffen.
1: Das stimmt, da steht einiges an. Da können wir das üben.
0: Ja, weil also ich, also ich weiß für mich, ich werde mich nicht wohl damit fühlen, irgendwie jetzt ähm, erweiterte Familie zu sehen, die ich halt sonst nicht sehe. Mhm.
1: Ja.
0: Vor allem mit, der, mit dem Wissen, so ja, man kann jetzt die Beschränkungen über Weihnachten lockern, aber dann stehen wir halt im Januar da. So, Das wird mhm. so sein. Ja. Es werden sich alle möglichen Leute treffen, sie fahren überall im Land rum und dann wird das so sein, dass die Fallzahlen wieder hochgehen. Also nach allem, was wir jetzt so beobachten konnten, wird das sehr wahrscheinlich so sein. Und dann weiß ich das für mich, dass ich das nicht will. Aber ich weiß das, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch sicherlich in meiner Familie oder in meinem Bekanntenkreis Menschen geben wird, die das vielleicht nicht so nachvollziehen können oder die das anders sehen. Und dann steht man da und muss sich irgendwie positionieren. Und gerade dieses Thema ist ja wirklich ähm, recht hitzig teilweise diskutiert.
1: Und da ist ja auch gut, wenn man für sich selber da auch diese diese Überlegungen alle gemacht hat und diese Argumente für sich selbst auch gefunden hat und dann
0: dazu auch stehen kann. Auf jeden Fall. Weil ich habe keinen Bock, dann Weihnachten zwar mit meiner Familie da zu sitzen im größeren Kreis, mich dann aber die ganze Zeit unwohl zu fühlen und gestresst zu sein. Ja, das
1: macht ja auch keinen Sinn. Das Macht überhaupt gar keinen
0: Sinn. Und das, ähm, ja, dafür muss man sich dann natürlich auch ein bisschen kennen und irgendwie wissen, wie man auf bestimmte Sachen reagiert. Und ja, das ähm, muss auch jeder dann, glaube ich, selbst entscheiden. Da gibt's einfach immer noch keinen richtigen Fahrplan für so eine Pandemie-Sache.
1: Das stimmt. Ist ja immer ein Ringen um einen Fahrplan, der jetzt erstmal gültig ist und dann auch wieder ähm, verworfen oder ausgeweitet wird oder verändert wird oder so. Mhm. Rebecca, mir ist gerade noch was aufgefallen. Ja. Wir haben vergessen, unsere Impulse (lacht) vorzubereiten.
0: Ja, dann entscheide ich jetzt einfach, dass es heute keine gibt.
1: (lacht) Lassen wir sie heute einfach mal ausfallen. Ja, also. Das ist eben noch eine Idee fürs Kreative. Kann ich ja nochmal nennen. Es ist auch so ein bisschen was für die eigenen Gedanken, es ist vielleicht so ein bisschen alles gemischt. Ähm, Man könnte vielleicht eine Entscheidung, die man selber so ein bisschen vor sich her schiebt oder mit der man so hadert, äh, mal nehmen und eine fiktive Figur diese Entscheidung für einen fällen lassen, vielleicht in zwei Richtungen und das ähm, mit einem kreativen Text mal ausprobieren, wie sich die beiden Entscheidungen jeweils anfühlen.
0: Das ist doch schön. Und ich finde, ich habe, glaube ich, auch heute Impulse gegeben. Und du auch. Die Leute müssen dann jetzt halt mal die selber rausgefunden haben beim Hören.
1: <lacht> das ist doch ein guter Plan. Dann ähm, entscheiden wir jetzt, dass wir damit am Ende sind, oder? Für heute. Ja.
0: Ich glaube schon. Schön. Also ich, wir haben sicherlich nicht
1: alles erschöpfend besprochen, aber das macht ja nichts. Das geht ja auch nicht.
0: Mut zur Lücke.
1: Genau. (lacht) (lacht) Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also unsere Pause, die wir jetzt gemacht haben, äh, im November ist jetzt hiermit vorbei. Wir sind wieder da. Wobei wir wir vielleicht noch kurz entscheiden müssen,
0: weil dann ist nämlich die nächste Folge Dann wäre nämlich, nächste Folge ist dann am 11. Dezember und dann ist ja auch schon Weihnachten und Neujahr. Genau, wie wir es an Weihnachten machen, werden wir dann nochmal nächste Woche sagen, äh, nächstes Mal sagen. entscheiden wir im Laufe der nächsten zwei Wochen. Genau, so machen wir es. Okay.
1: Alles klar. Dann Dann. macht's gut. Bis in (lacht) zwei Wochen. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?